0: oscuras toman vida. Comenzamos. Hola amigos, sean bienvenidos a otro programa más de Relatos para no dormir. Y este es el primer programa del año 2020. Espero que hubiesen tenido un excelente inicio de año. Pero bueno, vamos a comenzar. Vamos a hablar hoy del asesino del Zodíaco. El asesino del Zodíaco fue apodado así debido a que él mismo se puso ese sobrenombre cuando contactó con la policía en varias ocasiones. Fue un asesino en serie que causó terror en varios lados de California en los años 1968 y 1969. En la carta que firmó, como asesino del Zodiaco, confesó haber asesinado a 37 personas, pero no todas comprobadas. Dos sobrevivientes de sus ataques atestiguaron sobre la identidad del homicida, logrando hacerse un retrato hablado muy famoso. Cuando el Zodiaco comenzó con sus crímenes, se estima que tenía entre 20 y 30 años. Fue descrito como un hombre blanco de cabello castaño, corpulento, y muy inteligente. Demostró tener conocimientos avanzados sobre el lenguaje cifrado, con el que intentó jugar y retar a la policía como la metáfora del gato y el ratón. En una carta supuestamente suya, confesó el asesinato de 37 víctimas, aunque las únicas confirmadas fueron cuatro hombres y tres mujeres. De las mismas, Solo dos sobrevivieron para dar evidencias sobre la identidad del asesino aún desconocida. El primer crimen perpetrado por el asesino del Zodíaco fue en diciembre de 1968. Las víctimas eran David Faraday y Betty Low Jensen. La pareja celebraba su primera cita y entre sus planes pensaban asistir a un concierto navideño en Hogan Heights a unas cuantas manzanas de la casa de ella. En lugar de ir directamente, decidieron visitar a un amigo y detenerse en un restaurante. Sobre las 10 horas, la pareja estacionó en un cruce de Lake Herman. Justo en ese momento, el Zodíaco se incorporó al cruce y se estacionó al lado de ellos. Un testigo presencial pasó por allí tiempo después y vio dos coches uno de ellos, el de la pareja, vacíos. Momentos después, escuchó lo que pareció un disparo, pero no estaba seguro al tener la radio encendida. El zodiaco disparó en contra de Faraday, solo una vez a la cabeza, y cinco veces a la espalda de Jensen, quien intentó huir. Sus cuerpos fueron encontrados minutos después por Stella Borges, quien vivía cerca de ahí dio aviso al capitán Daniel Pita y al oficial William Warner. El detective y sargento Les Lundenblack, de la oficina del Sheriff del Condado Solano, investigó el crimen, pero no se encontraron pistas sólidas. Luego, seis meses después, en junio de 1969, Darlene Ferrin y Michael Maggio fueron agredidos por un arma de fuego en la madrugada en el aparcamiento de un campo de golf en Blue Road Springs, tan solo se encontraban a poco más de 6 kilómetros de distancia del anterior asesinato. La pareja estaba en el coche de ella cuando a su lado aparcó otro coche, cuyo conductor salió para volver 10 minutos después. Una vez aparcado detrás de ellos, para evitar que se escaparan, el zodíaco se acercó al coche y les alumbró directamente a la cara para cegarlos. Entonces, disparó con un Luger 9 milímetros. A las 12.40 del julio de 1969, una llamada anónima, efectuada por un hombre, informó al departamento de policía de Vallejo lo sucedido. Y no solo eso. Confesó que él lo había hecho y que era el asesino de Jensen y Faraday, asesinados hacía seis meses. La policía rastreó la llamada proveniente de un teléfono público de una estación de servicio entre las calles Sprint y Toleman. Zodíaco estaba a menos de un kilómetro de la casa de Ferrin y a pocas calles de la oficina del sheriff. Ella fue declarada muerta en el hospital. Él sobrevivió al ataque a pesar de haber recibido disparos en el rostro, el cuello y el pecho. Los detectives John Lynch y Ed Roots del Departamento de Policía de Vallejo investigaron el crimen. Fue el detective Jack Mulanax quien retornó el caso en los años 70. Un dato curioso es que en el libro Zodíaco, escrito por Robert grasmith y publicado 17 años después del crimen, se dice que el asesino era un cliente habitual de Terry's Waffle House, donde Furrin era camarera. Zodíaco, admirador de la joven, podría haberle confesado los dos primeros asesinatos y, arrepentido por el temor a ser denunciado, la mató. O tal vez lo hizo porque ella le estaba chantajeando. Los argumentos parecen carecer de fundamento, a pesar de ser el argumento de la obra de Zodiac Killer y del libro del mismo nombre, Jerry Weisman, así como de una historieta publicada en el Chronicle por Will Wallace. En 1969, inician las cartas del asesino del Zodíaco. El 1 de agosto de 1969, tres cartas escritas por Zodíaco llegaron a las redacciones de Vallejo Times herald el San Francisco Chronicle y el San Francisco Examiner. En ellas, casi idénticas entre sí, reconocían los tres crímenes e incluía un criptograma de 360 caracteres que desvelaba su identidad. Zodíaco fue muy claro o las cartas se publicaban en primera plana, o ese mismo fin de semana mataría a 12 personas. Los asesinatos por suerte no se llevaron a cabo, pero las cartas pudieron leerse en la primera plana de los periódicos. Conforme se observó al respecto, aquella amenaza conformaría únicamente la primera muestra dentro de una sucesión de alardes y chapuzas que, en el marco de un perverso juego del gato y el ratón, la vanidad del psicópata emprendió, aún a riesgo de dejar indicios actos para conducir finalmente a su arresto. Tres días más tarde, otra carta llegó a la redacción de San Francisco Examiner. Querido editor, el zodiaco al habla. Era el inicio de una carta escrita en respuesta al jefe Stills de Vallejo el cual pidió más detalles para probar que era el asesino de Faraday, Jensen y Ferrin. El 8 de agosto de 1969, una semana más después de que se recibiera el criptograma, Donat y Betty Harden de Salinas descifraron el criptograma de 408 símbolos. En él no venía la identidad del asesino, pero incluía faltas de ortografía en inglés. Y dicha traducción dice así. Me gusta matar gente porque es mucho más divertido que matar animales salvajes en el bosque. Porque el hombre es el animal más peligroso de todos. Matar algo es la experiencia más excitante. Es aún mejor que acostarse con una chica. Y la mejor parte es que cuando muera voy a renacer en el paraíso y todos los que he matado serán mis súbditos. No daré mi nombre porque ustedes tratarán de retrasar o detener mi recolección de súbditos para mi vida en el más allá. El 27 de septiembre de 1969, Brian Harnell y Cecilia Sherpart se encontraron merodeando a las orillas del lago Berisa, en una pequeña isla conectada por una vereda arenosa a Twin Oak Wright. Un hombre se las acercó tras esconderse detrás de un árbol, sin que Cecilia pudiera cerciorarse de su presencia, usando una capucha de verdugo negra, con gafas de sol, sobre los agujeros de los ojos y una especie de babero colocado en el pecho con un símbolo de apariencia reticular de unos 7.5 centímetros por 7.5 centímetros de área. Se aproximó a ellos con una pistola en la mano. Harnett cree que se trataba de una 45. El encapuchado afirmó ser un convicto fugitivo de Deer yet en donde había matado a un guardia y también había robado un coche, y les explicó que necesitaba su vehículo para ir a México. Traía consigo unas cuerdas de plástico para tender la ropa, previamente cortadas, y le pidió a Sherpart amarrar a Harnell antes de ser atada ella misma. El atracador revisó los nudos de Harnell y los apretó tras descubrir. Que ella los había dejado flojos. Harnell creyó que se trataba de un robo raro, pero el hombre sacó un cuchillo y los apuñaló a ambos. Entonces recorrió los 500 metros hasta Snowville Road y dibujó el símbolo reticular en la puerta del auto de Harnell, y al lado escribió: Vallejo 12-20-68,7-4-69. 27-69-62.30 P. Knife. A las 7:40, el hombre llamó a la oficina de la mujer encargada del condado Napa desde un teléfono público para denunciar su crimen. El teléfono fue encontrado aún descolgado minutos después en el servicio de lavado de autos Napa en May Street por el reportero de radio Cabon Pack Stanley, solo a unas manzanas de la oficina del sheriff y a 40 kilómetros de la escena del crimen. Los detectives fueron capaces de tomar las huellas dactilares aún frescas del teléfono, pero no lograron hacerlas coincidir con las de ningún sospechoso. Un hombre y su hijo que se encontraban pescando en una ensenada próxima, descubrieron a las víctimas al escuchar sus gritos pidiendo ayuda, la cual fue suministrada por unos rangers del condado de Napa. Dave Collins y Ray Land fueron los primeros representantes de la ley en llegar a la escena del crimen. Ambos oficiales se encontraban a corta distancia del sitio. Collins se encontraba en su coche patrulla en el área de Vicky Prince, casi 30 kilómetros de allí, mientras que Land se encontraba en Santa Elena. Cecilia Sherpard estaba aún consciente cuando Collins llegó, por lo que le proporcionó una descripción del atacante. Harnell y Sherpard fueron trasladados en ambulancia al hospital Queen Valley, ubicado en Napa. Sherpar entró en coma durante el trayecto al hospital y nunca recuperó la conciencia. Murió dos días después, pero Harnell sobrevivió para contar su historia a la prensa. El detective y sheriff del condado Ken Arlow, quien estaba asignado al caso desde el inicio, trabajó intentando resolver el crimen hasta su retiro del departamento de policía en 1987. El 11 de octubre de 1969, un hombre abordó el taxi de Paul Steen en el cruce de las calles Manson y Gary en San Francisco y le pidió que lo llevara a las calles Mopper y Presidio Heights. Por razones desconocidas, Steen fue hasta una calle más adelante, la calle Sherry. El hombre le disparó a la cabeza con un arma calibre 9 milímetros. Entonces agarró las llaves de su auto y su cartera, le quitó la camisa. Fue visto por tres adolescentes que estaban del otro lado de la calle a las 9.55, quienes llamaron a la policía mientras el crimen se desarrollaba. Los jóvenes observaron al hombre limpiando el taxi y después que caminaba una manzana hacia el norte. La policía llegó minutos después y los jóvenes testificaron explicando que el asesino aún se encontraba cerca, dos manzanas adelante de la escena del crimen, el oficial Don Fogg, quien también había respondido a la llamada de auxilio, observó a un hombre blanco caminando por la acera y que después subió una escalera que conducía a una casa ubicada en el lado norte de la calle. El encuentro duró solamente cinco o quizá 10 segundos. Su compañero, Eric Searns, no vio al hombre. La radio les alertó para buscar a un sospechoso de piel negra y no a un individuo caucásico así que no tuvieron motivo para detenerle, y pasaron al lado de él, sin detenerse. La confusión en las descripciones ha permanecido sin explicación hasta nuestros días. Cuando llegaron a la calle Sherry, fue informado de que estaban en efecto buscando a un sospechoso blanco. Fogg se dio cuenta de que habían pasado al lado del asesino. Fogg concluyó que el Zodíaco había retomado su ruta original y había escapado hacia donde se encuentra Fuerte Presidio. Se dieron a la tarea de buscarlo, pero el asesino desapareció. La búsqueda continuó, pero no se encontró nada. Los tres adolescentes testigos trabajaron con un criminalista para elaborar un retrato robot del asesino de Stint, y a los pocos días regresaron para la elaboración de un segundo retrato hablado. La edad del Zodíaco fue estimada entre 35 o 45 años de edad. Los detectives Bill Strong y Dave Stoshi fueron asignados al caso. El Departamento de Policía de San Francisco al final investigó y estimó por lo menos 2.500 sospechosos en un periodo de años. El 14 de octubre de 1969, el Chronicle recibió una carta más del Zodíaco, esta vez conteniendo una muestra de la camisa de Paul Einstein como prueba de que él era el asesino. También contenía una amenaza de que dispararía en una escuela para niños. Fue entonces cuando la policía supo que era a quien habían estado buscando algunas noches antes en el presidio Hayes. El 24 de abril de 1978, el San Francisco Chronicle recibió una carta que muy probablemente era del Zodíaco. El diario la publicó al día siguiente de recibirla y en ella se podía leer. Querido editor, Zodíaco al habla, estoy otra vez con ustedes. Dígales a todos que estoy aquí, que siempre he estado aquí. Ese cerdito citadino de Toshi es bueno, pero yo soy más inteligente y a lo mejor él se cansará y me dejará en paz. Estoy esperando una buena película sobre mí. ¿Quién hará mi papel? Ahora yo lo controlo todo. Atentamente, adivínelo." Esta fue la última vez que se supo del asesino del Zodíaco. La verdadera identidad del asesino aún hoy en día sigue siendo un enigma, todo un misterio sin resolver en los casos policíacos más famosos de los Estados Unidos y del mundo entero. Ha habido algunas suposiciones sobre la identidad del zodiaco, pero nada se ha podido confirmar. La impunidad de esta serie de asesinatos conmovió a la nación estadounidense por mucho tiempo. En San Francisco, California, el departamento de policía declaró la investigación como inactiva en abril del 2004, pero luego revieron el caso en el mes de marzo de 2007. Pero el mismo no ha sido resuelto. Se cree que el criminal posiblemente aún viva y que pudiera tener unos 90 años de edad aproximadamente. Si te ha gustado este programa, por favor síguenos. No olvides también seguirnos en Instagram, en la habitación-Warren. Muchas gracias por sintonizarnos y nos vemos en un próximo capítulo. Hasta luego.